0: בפרק הזה אני מארחת את לואריה, מייסדת מרכז לואריה. לואריה היא סופרת ויזמת חברתית, והיא עוסקת בקידום הפוטנציאל האנושי באמצעות תודעה. ותהנו מההאזנה, היה שידור מהמם. <אף> פודקאסט משחקות באש ובחסות הספר "אישה חיה". סיפור אישי על גילוי המיניות, ריפוי היחסים בין גברים ונשים, והנשיות והתשוקה, וכן, אני נותנת חסות
1: לעצמי, כי אם אין אני לי, מי לי. במהות שלי אני יזמית וכשאני אומרת יזמית זה היכולת תמיד ל- להסתכל על מצבים או על סיטואציות או על העולם הזה או על אנשים ותמיד תהיה שם איזושהי גישה פרואקטיבית איך אפשר לשפר ואיך אפשר לבנות גשרים ואני חושבת שזה ממש אה, אה, מספר אותי ובמקרה הזה זה באמת היכולת אה, לקחת אה, רעיונות ותודעה ש... הם מתקדמים ומעבר לתקרה הזכוכית ולהביא אותם לפה באופן שיהיה נגיש ופורס גשר ולהקים מרכז שבעצם עושה את זה ומכשיר אנשים ומנהיגים ומטפלים שיעצבו חברה טובה יותר. אז אני אוסיף
2: בגלל שהיום אני עליתי על זה שאני לומדת במרכז לואריה עשר שנים שזה חלק מאוד גדול מהחיים שלי זה מטורף. ובעצם מרכז לואריה זה כמו אקדמיה, שיש מודולים ואנשים יכולים ללמוד תודעה, והיום
1: כמה אנשים לומדים כבר? כמה אנשים לומדים? כמה? מישהו יודע להגיד לי?
2: קרוב לאלף? וואו, מהמם. אני אספר לך איך, אופן שבו אני שמעתי פעם ראשונה על הלימודים, אני הייתי בפגישה. ו... זו הייתה פעם ראשונה שפגשתי מישהי שפעם ראשונה אנחנו בפגישה, ומאוד אהבתי משהו בתדר שלה, ואז שאלתי אותה, תגידי, את לומדת משהו? ו...ואז היא ככה היא סיפרה לי, וככה שמעתי פעם ראשונה. <אז>, אז אני ממש ממש שמחה שאת פה, ו...רגע לפני ש...בעצם אני אשאל אותך כל מיני שאלות כדי להביא את הנקודת מבט שלך על מה שקורה, בגלל שאנחנו עכשיו נמצאים בתקופה שאני מרגישה שאנשים, יותר ויותר אנשים, אה... מקבלים איזושהי הזמנה כמו להישען יותר פנימה. ולצאת מה... אפשר לומר, אנחנו מאוד רגילים להסתכל החוצה ולדעת מה אנחנו חושבים לפי סימנים חיצוניים, ובגלל שהרבה מהבחוץ התערער לנו עכשיו, אז אנשים יותר מחפשים רגע על מה, על מה כן אני יכול להישען בכל זאת. ויש משהו במסלול שלך מאוד מעניין, בגלל שבעצם את פנית דרך שלמה של למידה, שנבעה מתוכך, ממקום פנימי. זה היה מין דרך כזאת של להקשיב למשהו שאת שומעת בתוך עצמך, לסמוך עליו, ודרך הדבר הזה לצאת לדרך, לבנות דברים, להזמין אנשים להצטרף אלייך, זאת אומרת יש בזה יזמות, אבל זה לא רק יזמות, כי זה היה יזמות שלא היו הרבה דוגמאות של דברים כאלה לידי איך שאה, הם מקימים סטארט-אפ אז גם אני עכשיו אקימים סטארט-אפ. ובא לי שתספרי טיפה על התהליך הזה, זאת אומרת, אתה היית בן אדם שחי חיים מיינסטרים כמו כולם,
1: עד שמה? מה קרה? בגדול תחשבי על חיים מאוד מאוד מוסללים עם מערכת אטבעיות מאוד ברורה מה אני אמורה לעשות בכל שלב בחיים ו... ועוד בתור אישה ו... ובעצם איזשהו מקום פנימי שבהתחלה מתחיל לפסוע בתוך התלם הזה במסלול הזה אבל בפנים יש איזשהו סוג של ידיעה פנימית וקול פנימי ודחיפה פנימית ש... מבינה שזה לא זה, ושבעצם ה... כשאני אומרת לא זה, זה... אמ�... בת כמה היית כשהרגשת שזה לא זה? אני חושבת שזה... <laughs> את יודעת, אתה, 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 אתה... אפילו בבית ספר, אפילו... יואו, על זה לא דיברתי אף פעם, אפילו לשבת בבית ספר, באיזשהו שלב אני, אני שואלת את עצמי, מה <laughs> אני עושה? אגב, נראה לי הרבה אנשים יכולים להזמות איתה. ותחשבי על נערה או ילדה שכאילו מסתכלת על אנשים ורואה אותם משחקים משחק. ושואלת את עצמה כל הזמן, הם יודעים שהם משחקים את המשחק או שהם שאין... משחקים את המשחק בלי להיות מודעים אליו? כולל משחקי תפקידים וכולל אה, אה, מקומות של אה, אתה אומר דבר אחד ומתכוון לדבר אחר ואני רואה את זה שקוף, האם אנשים רואים את זה? וכל פנימי שאומר מה זה הבית ספר הזה ואחר כך מה זה הצבא הזה ואחר כך מה זה מיד אחרי הצבא לצאת לעבוד כי אתה צריך לפרנס את עצמך וברגע אתה שומע את הפימפום הזה של אישה צריכה להתחתן ולהביא ילדים. ומשהו בפנים מבין שזה מסלול שהוא הוא, הוא, הוא ממש לא, לא המסלול שלי. וברקע איזשהו סוג של ידיעה וחיבור מאוד עמוד בפנים ש, של המעבר, בסקרנות מאוד גדולה, להבין, זה נשמע כרגע דרמטי או פומפוזי, אבל להבין מה אנחנו עושים פה בכלל? מה זה המשחק המוזר הזה? ואז זה תהליך מאוד חרוץ בהתחלה של הגות, קריאה, חקירה, בלעתי את כל מה שיכולתי, ובאיזשהו שלב קלטתי שמה שאני מסתכלת עליו או קוראת אותו עוגה, יש לנו תקרת זכוכית. כי בפנים יש כמו אה, מאגר שלם של ידע שמבקש לבוא. ואז אני מתחילה אה, לכתוב וליישם. רגע, אני חייבת לשאול אותך שאלה. את
2: בבית שגדלת בו, אותה ילדה שנמצאת בבית ספר ובצבא ולא מבינה מה קורה וזה, מה שקיבלת מהבית היה... כן, זה מה שאת
1: צריכה לעשות. קללה מאוד ברורה, מאוד מאוד ברורה, מאוד ברורה, של אישה צריכה לפרנס את עצמה, להתחתן לילדת ילדים, וזה המימוש העצמי שלה. מה שחרק לי והיה לי, ממש הרגשתי התנגדות פנימית למסלול המוזר הזה. וכך במקביל אני מפרנסת את עצמי, אני כבר נשואה, אני מקיימת כל ההגות הזו, אני מבינה שיש תקרת זכוכית על מה שאני קוראת וחוקרת ומגלה שקיים. אני מאוד אוטו דידקטית אגב, מעולם לא למדתי בצורה פורמלית, במיוחד אחרי אה, אה, החוויות הלימודיות בבתי ספר. ואז בעצם מאגר פנימי של ידע שנפתח ואני מתחילה ליישם אותו, ומגיע הרגע שבו אני אומרת, רגע, זה לא יכול לעבוד ביחד. זה לא יכול לעבוד ביחד, אני חייבת אה, לבחור, בעצם? רגע, <laughs>
2: מה, לא, כי זה ממש משמעותי, כי אני חושבת שמה שאת מתארת פה זה משהו שהמון אנשים מרגישים עכשיו. יש משהו שמאוד השתנה בעולם, אנחנו יודעים את זה כבר שנים, אבל משהו בשבועות האחרונים, המון אנשים מרגישים, רגע, זה כבר לא יכול לעבוד ביחד. עכשיו, כשהם אומרים, זה כבר לא יכול לעבוד ביחד, זה הרבה פחות מובחן עבורם ממה שאת אומרת, מה זה זה? <laughs> ובגלל זה אני רוצה שרגע תעמדי על זה. על מה דיברת שהתכוונת? זה כל מה ש... כל המסגרות, כל המטריקס, כל... זאת אומרת, מה זה הדברים האלה ש... שצריך לשחרר כדי שאפשר יהיה להקשיב לדבר הפנימי יותר?
1: אם אני מסתכלת על הדברים האלה, אז ברמה, אם נסתכל על המציאות שאנחנו נמצאים בה עכשיו, הרי יש שרשרת אירועים, אגב, בזו אחר זו, זה לא התחיל עכשיו, זה רק הולך ומתגבר. שכל פעם באה ומטלטלת את המציאות שלנו ואת המסגרות ואת כל מה שחשבנו שנותן לנו ביטחון ובעצם באה ואומרת חברים המציאות לא יציבה והמציאות היא לא ודאית ולא מוחלטת ולא רק זה כל המסגרות והמבנים שהתרגלתם להסתמך עליהם ולסמוך עליהם לא פועלים כולל מה שאנחנו רואים אחרי הטבח של השביעי באוקטובר שזה מדינה שאמורה להגן או או, 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 או להוות את המרחב הבטוח וגם היא קורסת באיזשהו אופן. מדברים על קריסה של קונספציה, ובכלל במעברים בחיים, זה מצב שבו אתה רואה שקונספציה מסוימת מפסיקה לעבוד לך. עכשיו, זו תחושה פנימית של איום, של פחד קיומי, כמו שהרבה אנשים חווים עכשיו, של אין עוגנים חיצוניים להישען עליו, או פחות עוגנים חיצוניים להישען עליהם. זה מקום שבו אתה מרגיש שהמציאות אה, לא עובדת בשבילך כמו שרצית, כי אתה לא מרגיש. מסופק, שלב, רגוע, נינוח, יצירתי, שמח ומביא ו- 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 את עצמך למימוש בצורה אופטימלית ו- וזה בדיוק האזור שבו ואני מדברת עכשיו בתהליכים כלליים גם מה שאנחנו רואים עכשיו מה שאני עברתי אז שבו משהו מוגדר כשגרה שלך או כמסלול שבו אתה מתנהל הוא כמו חליפה צרה הוא כבר מרגיש לך קטן, מצמצם, לא נוח, ואגב, המון פעמים בתוך האזור הזה עולה המון פחד. כי לעזוב את המוכר והידוע, את אזור הנוחות, ולנוע אל הלא מוכר אל הלא ידוע שהוא אזור התפתחות, דורש הרבה מאוד אומץ. כי אין לך, אף אחד לא לך תעודת ביטוח שאומר, אם תעזוב את המוכר והידוע, או אם אין לך עוגנים חיצוניים ואתה צריך לנוע אל משהו שאתה לא מכיר, יש לך תעודת ביטוח שאומרת זה יעבוד, זה ניסוי וטעייה. ולא וזה... רק זה,
2: לפעמים אתה מרגיש שאין לך את התמונת חזון לדבר הבא, זאת אומרת אפילו אם היו אומרים לי, אפילו אם אין את הפחד, ברור שיש את הפחד, אבל אפילו אין, אין אותו, לפעמים קשה לגשת למקום הזה ש... שרואה צעד הבא בכלל, כי כל כך ההרגל הוא לחשוב בתבניות של מה שמוכר, ואז זה גם המקום של... ש... אני, אני יודעת שאצלך זה פשוט התחיל ו, והגיעו הדברים האלה, אבל במידה ובן אדם רוצה רגע לפתוח את עצמו לאוקיי, מה עוד? מה אני לא יודע שאני לא יודע? אז, אז איך אפשר להתחיל לזרוע בכלל את ה... את יודעת שיהיו את הניצנים האלה?
1: יש את הרצון, מתחיל רצון כלשהו, ואז... אני חושבת שקודם כל אמרת משהו שהוא ממש חשוב. יש לי ענווה בסיסית שתמיד אתה שומר לעצמך את הידיעה שאתה לא יודע את מה שאתה לא יודע, ושתמיד אפשר לגלות עוד. כי מה זה המסך חיים הזה פה אם לא תהליך מתמיד של גילוי עצמי לטעמי? עכשיו, בתוך כל זה יש איזה דקדוק פנימי שבא ואומר בא לי עוד. בא לי עוד. עכשיו, הדקדוק הזה הוא גם, הוא, זה תהליך המון פעמים שצריך להתעורר כי הרבה מאוד אנשים כל כך מדכאים את, ה, את הזיק הפנימי הזה, את הרצון הפנימי הזה, את הרצון ליצור, את הרצון להגשים את עצמם. אומרים להם, מסלילים אותם לחשוב שהרצון הזה הוא לא עולה בקנה אחד. עם הטובה של אחרים, ואז אתה מבטל את עצמך, ואתה מצמצם את עצמך, או אתה באמת חי בתוך התבניות וחושב שזה המימוש העצמי. ואז הדקדוג הפנימי הזה הוא תהליך שבהתחלה אתה בכלל לומד להקשיב. לומד להקשיב, עובר דרך השכבות האלה, הנפשיות של ההסללות, והתבניות, והמוסכמות, והנורמות, ורגע, מתחיל לראות מה קורה שם בפנים, זה תהליך מאוד עדין. שלוקח זמן ליצור את המיומנות כלפיו, כי מה שאתה שומע בפנים המון פעמים עלול ממש להפחיד. כי רגע, יש לזה משמעויות. אם אני אקשיב לקול הפנימי הזה, זה יכול לפרק לי מבנים בתוך החיים שלי. זה יכול להיות אישה שהקול הפנימי, אגב, גם את זה עברתי, אומר לה, הנישואים שלך צריכים להסתיים. זה וואלה, זה מפחיד. או זה יכול להיות, יכולה, יכול להיות אדם שהדקדוק הפנימי הזה בא ואומר לו, העבודה שלך? אמנם מפרנסת אותך בצורה מצוינת, אבל אתה לא ממש את עצמך שם ואתה נהיה יותר ויותר נרגן ואומלל ולא מרוצה. זה מפחיד, יש לזה משמעות ישימה. ואז בעצם האזורים האלה הם אזורים שהם דרך הצרימה מצד אחד, שלא נוח לי ולא נעים לי במציאות שלי, אפילו אם זה בקטנה, ודרך ההקשבה מה קורה שם בפנים אתה מתחיל לגלות רצון. ואז בעצם מתחיל תהליך שאתה בהדרגה מעביר את העוצמה שלך אלא ה... כלפי הרצון הזה ומתחיל לברר איך אתה יכול לתת לו כוח. כל פעם עוד קצת, כל פעם עוד קצת. ואגב התהליך הזה הוא מאוד אישי, וזה התהליך שאת עשיתי, והוא באמת פרק חיים מסוימים, לא הרס אותם בבת אחת, אבל כל פעם בעצם בנה עוד חלק שאליו יכולתי להעביר את עצמי, ואז לשחרר מה שלא רלוונטי. כולל עבודה אגב, שיסתכלו עליי כמו על מטורפת כשעזבתי את העבודה. זהו, את
2: בטח קיבלת תוך כדי אבל גם הרבה ביקורת, כי גם את הצלחת להתעסק בעולמות האלה של רוח. לא הגיע הרבה אנשים שמתעסקים בזה אז, uh, בצורה כמו היום, לא? אז בטח אנשים חשבו שחלק מהדברים הוא זרים או משהו כזה.
1: הנה דוגמה נוספת להסללות, כי אנחנו חיים במדינה מאוד מעניינת, שהזהות העצמית מאוד כרוכה, ברוחניות מאוד ספציפית אגב. שזה, שימי לב שרוב האנשים שמחפשים רוחניות ילכו לרוחניות המוסללת כאן שזה לחזור בתשובה, לחפש את התשובות ואני לא פוסלת את זה, זה מצע שלם של חוכמה וערכים אבל הרבה פחות נטו פה בישראל לרוחניות חילונית אני אקרא לזה כך, לרוחניות ולתודעה שהיא מדברת שפה אחרת ובאמת אני ספגתי את יודעת יש ציניות כלפי התחום הזה וחלק מהמשימת חיים שלקחתי על עצמי עוד כבר דאב זה להצליח להביא תודעה מאוד מתקדמת וערכים וכלים שהם לאו דווקא, הם גם קוגניטיביים, הם גם רגשיים אבל הם גם אנגנטיים ולהפוך את זה לכזה שהוא מספיק רציונלי ומספיק ברור כדי שאפשר יהיה להנגיש את זה לכולם ו- וזה מסע, כי זה מוביל מעבר לתקרת זכוכית, וזה להביא מידע שהוא יכול להיתפס כאיזוטרי, ו- והוא אכן נתפס ככזה בהתחלה, אבל זה נורא יפה, כי ככל שאתה פוגע בדברים ומנגיש אותם, ויש עוד ועוד אנשים שמתחברים לזה, זה הופך מאיזוטרי לקיים, ומקיים לכזה שהוא יותר... נוכח עד שזה הופך להיות דבר שהוא נגיש לכולם ואגב זה, זה, זה שציינת שאת לומדת עשר שנים זה, זה, זה חלוצי מאוד כי זה להבין כבר, תחשבי כבר לפני עשר שנים ועד היום הבנת שתודעה זה דרך חיים וזה לא שזה לא, אה,
2: אה, אה, ממש בזכות כבר בגיל 16 בזכות אימא שלי אז אימא אה, שלי התחילה כל מיני תקשורים ודברים שהיא למדה ואז היא הביאה לנו את זה הביתה ש... וגם קיבלה על זה המון ביקורת וכאלה, אמ... והיא, והיא לימדה אותנו לפני בגרויות, היא הייתה עושה איתנו יצירת מציאות ומדיטציות וזה, ואז זה כמו היה לי חסר, את מבינה, הרגשתי כזה שזה מאוד משמעותי, הבית שאתה גדל בו, אבל זה קטע שאת מספרת את התהליך הזה, שאני חושבת רגע על תהליכים שאני עוברת ותהליכים שאני רואה סביבי, וזאת אומרת, לא, לא היה לך רגעים שאת כזה, רגע, אולי מה שאני, מה, אולי מה שאני מאמינה והקולות שאני שומעת, אולי אני לא מאמינה בהם עד הסוף, אולי הם לא נכונים, או אולי אין לי כוח. כאילו, לא היה, לא היה לך בשלב הזה את ההתמודדויות האלה גם?
1: יש לי איזשהו סוג של uh, עיקרון, לאורך כל הדרך, שאני לא לוקחת שום דבר באופן מוחלט. אני תמיד בוחנת ובודקת את עצמי, ידע, ועושה את זה בהיעדר היקשרות. זה, זה כזה, תחשבי על זה, אם אתה לא קשור ואתה מוכן לבחון בזכוכית מגדלת, ואתה לא, לא קשור גם למה שהבאת, אתה תמיד יכול לשקר. נכון. אתה תמיד יכול לעדכן, אתה תמיד יכול להתפתח ולפתח, ואתה חופשי לא להיות uh, מוגדר על ידי מה שהישגת עד היום, ופתוח uh, להישגים הבאים. זה חופש אמיתי, אז תמיד בחנתי, תמיד בדקתי, תמיד הטלתי ספק, אבל הטלת ספק בריאה שאין בה פיקפוק כלפי מה שאני מביאה, אלא בחינה של זה בזכוכית מגדלת מכל מיני כיוונים, וזה עזר לי מאוד לגבש תצורות של, של התוכניות לימוד תוך כדי תנועה, ואפילו עכשיו אנחנו עושים את זה. אנחנו עוד רגע, רגע. עושים עוד מודול אחד חדש של התוכנית למנהיגות ולטיפול. אני, גם עכשיו מגבשת תצורה, תוך כדי מה שאני מלמדת, אני נהנית לי כל רגע. איזה כיף זה לנבוע מה קיים ויש ולהתמיד להתחדש. איזה כיף שזה לא תורה מסיני. איזה כיף שאפשר לבחון ולעדכן. ולה... אני מתה על זה, אני, את לא מבינה כמה אני נהנית מזה.
2: את יודעת שזה גם באמת אחד הדברים הכי מעוררים השראה בלראות את התהליך שלך מהצד, זה שאת באמת המון מאפשרת לעצמך להמציא את עצמך מחדש, אפילו בדברים כמו איך את מתלבשת, או איך את נראית. זה נשמע, לך אולי זה נשמע טריוויאלי, אבל את יודעת תגיד כמה זה יכול להיות מפחיד לאנשים מסוימים, להתחיל ללכת עם כובע. זה נשמע משהו כל שולי, מה זה להתחיל ללכת עם כובע? אבל אם אנחנו מגבילים את עצמנו בללכת עם כובע, אז תתארי לשנות מקצוע. להתחיל להיות בעולם הרוח, לשנות זוגיות, דברים שדיברת עליהם. וגם אני זוכרת ש... שהתחלת לעשות מוזיקה, ש... כאילו, זאת אומרת, הרבה דברים שהתחילו והיו פעם ראשונה, זה, זה כאילו כמו אשרה כזאת לאוקיי, אנחנו נמצאים פה בחיים, וכל עוד אנחנו כאן, איך אפשר לחיות כמה שיותר, לשקור כמה שיותר, ללמוד כמה שיותר, ולבטא את זה החוצה, וברור שכשאנחנו עושים את זה, אז כולם מרוויחים. וזה זה כמו, זה כמו מה שילדים מאפשרים לעצמם, ואז אנחנו מאבדים את זה. אז אני מרגישה ש... שזה מאוד משמעותי. Um, טוב, יש לי, אני רוצה להביא אותנו לחלק הבא, השאלה אם יש לך משהו להוסיף לפני ש... שאני מעבירה
1: אותנו לשאלה אחרת. בואי נעבור הלאה. אוקיי, okay, מהמם. אז uh, התחלנו לדבר על זה ש... ש... אני, ש... אני, אני מרגישה פשוט שכל נושא כזה, אנחנו יכולות לדבר שעות. נכון, <laughs> לגמרי. <laughs> 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 כן,
2: יכול, <laughs> אני יכולה להביא עוד חמישים שאלות. <laughs> אז... Um, נורא בא לי כי אחד מהדברים שבאמת אנחנו לומדים במרכז לואריה שמדברים על, על איזה עוגנים יש שהם העוגנים הפנימיים שלנו. ו, ובא לי שתביאי את זה עכשיו, אם אנחנו אומרים שכרגע העולם, אנחנו בכלל עוד לא מתחילים להבין עד כמה הוא השתנה, אף אחד מאיתנו לא יודע כי זה גם תלוי בדברים שיקרו ובדברים שכולנו נבחר בהם, אז על בחוץ כרגע אי אפשר להישען ואת זה אנחנו כבר מבינים, אבל אנחנו כן צריכים נקודות פנימיות שאפשר אז אם אני צריכה רגע לחשוב על מה העוגנים שבכל זאת יש ללא תלות ואיזה
1: בלגן קורה בחוץ מה הם? אוקיי okay, אז אני אגיד שקודם כל להבין את הקונטקסט שבתוכו תהליכים מתרחשים אנחנו נמצאים בתוך מעבר גדול מאוד כלומר כמו שאני תופסת את זה המעבר הגדול שאנחנו נמצאים בעיצומו משנה את פני האנושות וזה תהליך שילך ויתעצם ובעצם כל הזמן יפגיש אותנו עם סביבת מציאות לא יציבה. עכשיו בתוך סביבת מציאות לא יציבה אנחנו נתונים להרבה מאוד מערכות השפעה והמערכות השפעה האלה פוגשות את הנפש שלנו. ואני חושבת ששלושת העוגנים המרכזיים ליכולת שלנו לשמר יציבות נפשית אבל לא רק יציבות שבה אנחנו מחזיקים חזק כדי להישאר מאוזנים ויציבים, אני חושבת שלא משנה מה חשוב שנקיים חיים שיש בהם גם הנאה ור, ורווחה ויצירה ושמחה ויכולת לתת ביטוי לכוח הפנימי שלנו של התשוקה ל, 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 ליצור, להגשים, לחיות את החיים האלה במלואם ו, ולכן אני חושבת שהתקופה הזו לא יכולה להיות תקופה שבה אנחנו רק עסוקים בלשמור את הראש מעל המים ולשרוד והעוגנים שאני רואה כמפתח ליכולת לח, לקיים חיים שיש בהם גם רווחה וגם איזון וגם בוחן מציאות וגם פאן וגם יכולת לבוא לידי ביטוי עוברים דרך היכולת לשמר חוסן תודעתי ותכף אני ארחיב על זה היכולת לעבוד עם הספקטרום של הרגשות שלנו ולהכיל גם וגם גם כאב וגם שמחה גם פחד וגם אני אקרא לזה אומץ ללכת כנגד הזרם וכנגד ה... הסללות ו- וליצור את מה שאנחנו רוצים והעוגן השלישי הוא העוגן שמאפשר לנו להיות פרואקטיביים ולעשות את זה כשאנחנו מחזיקים ידיים עם קהילה. אלו שלושת העוגנים שממש יכולים להגדיר איך תראה המציאות האישית שלנו וכמובן המציאות uh, גם קולקטיבית. כשאם אני אלך לעוגן הראשון של החוסן התודעתי תחשבי נרקיס אנחנו חיים בכזה בליל של מידע. אנשים כבר לא יודעים להגדיר מה אמת, מה שקר, גודש מנטלי מטורף וסטרימינג, שכל הזמן אתה רק גולל וגולל למי שבעצם לא יודע להגביל את זה, אתה מוצף ועוד יותר בתוך אירועים דרמטיים בחדשות, בספקולציות, בדעות, מלא מלא מערכות השפעה גלויות וגם הרבה מאוד מערכות השפעה שפועלות מאחורי הקלעים. וכל הדבר הזה, בא הם, לשחק לנו עם התודעה כדי לשרת אינטרסים ויש מלא אינטרסים כלכליים, פוליטיים, אינטרסים שהם בכלל קשורים למגמות גלובליות שאנחנו פיונים, חיילים בתוכן בכלל ובתוך כל זה אני חושבת שחייבים לדעת לשמר חוסן תודעתי ומנטלי שיש בו יכולת לסנן מידע ולמיין מידע, להגדיר מה טוב לי ומה לא טוב לי כמו שאמרת בתחילת הדברים, אמרת שדיברנו קודם ואמרת שבמציאות מרובעת מידע את יודעת מתי לעצור, את יודעת מתי רגע לקחת זמן לעצמך ורגע ליצור אתנכתה תודעתית. ואני אומרת את זה מפני שהיכולת לא רק למיין ולסנן מידע בתוך עידן פוסט האמת, אלא גם להגדיר מה אני צורך ומאיפה ובמה אני מזינת עצמי. הוא אקוטי ממש כי דיברתי על זה באחד מהפודקאסים שלנו אמרתי שם זה מעניין לראות שיש רגולציה על מערכות מים ויש רגולציה על מערכות אוויר זיהום אוויר בקרה על אוויר ותודעה היא גם מערכת שמזינה אותנו ואין שום רגולציה עליה ואנשים מזינים את עצמם בכזה זיהום תודעתי שמחליש אותם שמקתב להם את המחשבה שמחלק את העולם באופן מאוד מאוד דיכוטומי לטובים ורעים, ואני לא אומרת שאין טובים ורעים, אבל משהו שיוצר העצמה של פוליטיקת זהויות, וממש לוחץ על הכפצורים המנטליים כדי ליצור תגובה רגשית, שממנה בעצם ניתן להפעיל אנשים. אז זה נורא חשוב שאתה ליצור פסקי זמן, ולהזין את התודעה שלנו, ואת המחשבה שלנו, את המיינד שלנו, ברצף. ב- חיובי, שהוא יוצר כמו מטהר אוויר מחשבתי ותודעתי ורעיוני. זה נורא נורא חשוב, אז זה הדבר הראשון. אנחנו גם צריכים לזכור שבייחוד
2: בתקופה כזאת, כשאנחנו לא עושים את זה, זה כאילו עשינו outsource לתודעה שלנו, לחדשות. עכשיו, הם לא מתמחים, זאת אומרת, החדשות יודעים לספר לנו מה קורה מבחינה אקטואלית, למשל במצב הביטחוני, אבל אין להם שום התמחות ב... איך לדאוג שהמצב תודעה שלך יהיה כזה שמאפשר לה חוסן. זה ממש לא מה שהם מתיימרים לעשות, וכשאנחנו לא עושים משהו אחר ואנחנו כל הזמן נכנסים לשם, אז אנחנו פשוט הופכים להיות התדר הזה עם הכותרות האדומות, שכתוב עליהם בלבן כזה, והקליק בייטים, ו... וזה קשה לקלוט את זה בגלל האוטומט, אבל זה מאוד 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 משמעותי בתקופות כאלה, זה בעיניי כמו SOS, כזה, זה,
1: זה בסיסי. אני, אני המון פעמים מסתכלת על... על... על רגולציות שקשורות לאמצעי תקשורת, ותחשבי על זה שהעיתונאים כותבים את הכתבות שלהם, והכתבים מכינים את הכתבות שלהם, אבל יש שם מישהו שיושב ודואג שזה יהיה כזה שהוא מעלה רייטינג. ואז <מת> חייב ללחוץ על כפתורים. כשתח... כשאני אומרת לעצמי, אם אנשים היו שמים טיימר ובודקים כמה זמן הם מבזבזים על חדשות למשל, אבל לא רק על חדשות, על גלילה על סופית בפיד. ואם הם היו לוקחים את הזמן הזה, שיוצר אגב עצלות מנטלית ורפיון מנטלי, ומסבים אותו ליכולת לשמוע פודקאסט טוב, לראות סרט מעולה, לראות משהו שמצחיק אותם, לקרוא מאמר, אני אעז ואומר, כי גם אנשים פחות קוראים, ואגב קריאה היא מיומנות מסוימת שהיא מאוד טובה למוח, וכן הלאה וכן הלאה, תחשבי ש... הזמן הזה יכול להיות מנותב נכון בעד העצמי וחוסן תודעתי בא ואומר אני בעד עצמי ואני בעד מה שאני רוצה שיתקיים במציאות שלי ולכן אני מפעיל מערכות בקרה על מה שאני צורך ברמה התודעתית והמנטלית.
2: מהמם אז זה הראשון
1: מה השני מאוד קשור לראשון, כי העידן הזה שאנחנו חיים בו ניזון מה-clickbites ומה-rating ומחשיפות בפיד ומתשומת הלב שלנו. עכשיו, מה זה תשומת הלב שלנו? הרגשות שלנו. לעורר רגשית וכמה שיותר לגרוע את המערכת הרגשית כדי למכור, כדי uh, ל- ל- למכר, ובתוך זה אנחנו עדים יותר ויותר לאירועים מאוד קיצוניים, שמערערים אותנו רגשית ומאסבים לנו המון כאב. את יודעת, אני מסתכלת על הכאב בישראל בתקופה הזו, הוא נורא, הוא איום. עכשיו, אנחנו לא יכולים להתעלם ממנו, אנחנו לא יכולים לתעל, להתעלם ממנו, אבל אנחנו חייבים ללמוד להכיל אותו. כי את יודעת, ישנן כמה, כמה וכמה דרכים להתמודד דרך כאב, אתה יכול לא להכיל אותו ואז לחפש אשמים. ולהביא אנרגיה של נקמנות ושנאה ובעצם לבעבע ולפרוק. אתה יכול להכיל את הכאב ולהתבוסס בתוכו ואז הכאב רק מחליש אותך יותר ויותר, ואתה גם יכול לעבור דרך הכאב, לעבד אותו ולצאת מהצד השני כשאתה יוצר סובלימציה של הכאב. כלומר, לוקח את האנרגיה הרגשית הזו ומתעל אותה למשהו חיובי. ואגב, זה מה שאני עושה, כי אני נורא עצובה. זה נורא עצוב, זה... התהליכים שאנחנו עוברים פה הם, את יודעת, הם חושפים את, ה, את הצד הכל כך מכוער והכל כך מפלצתי שקיים באנשים. וכמו שקראת לזה, לזה, אור וחושך, ואת יודעת, כאן אני מסתכלת על זה, אני פשוט רואה אור שפנה כנגד האור ושכב שהוא אור, והתחיל להתנהל באופן שהוא הפוך לחלוטין מכוונת האור. ואז בעצם הדבר הזה מחולל סבל וכאב ו- ו- ופוצע את המרקם הנפשי ואת המרקם החברתי. היום, עכשיו לפני הריאיון בינינו סיימתי לכתוב מאמר על הנושא הזה ובכאב צריך להכיר. במאמר אני כותבת שכמו ש- שעץ נופל ביער וקולו אינו נשמע, מישהי, אם נמצא שם אדם שעד לנפילה של העץ, הוא שומע את כל הנפילה אבל מעבר לכך זה מחולל משהו בנפש שלו, והוא יכול לקיים עדות לעובדה שאותו עץ יתקיים אי פעם ברצף הזמן והמרחב, אני בורחת לתודעה גבוהה רגע. ואת יודעת, זה, זה אמפתיה כלפי העץ, זה אמפתיה רגשית כלפי הכאב הקולקטיבי שאנחנו חווים פה בישראל, ויכולת להסכים לכאוב, ובו זמנית שהכאב הזה לא יכבה אותנו. זאת אומרת, יכולת לקחת את האנרגיה של הכאב, לעבד אותו רגשית וליצור תהליכים פנימיים שבהם הסכמנו להרגיש את הכאב ותיעלנו את האנרגיה הרגשית לעשייה פרואקטיבית בעבור מה שאנחנו רוצים להגשים ולהנכיח כי אסור לנו להגיע למצב שבו האור שלנו נחבה בסביבה של חושך. כי הייתי רוצה שנעיר במלוא האור שלנו גם כשחשוך. אז זה היבט ראשון ברמה הרגשית וההיבט השני זה יכולת לשמוח מרקיס. ולהחזיק את האש של התשוקה והשמחה וחדוות הקיום בתוכנו, כי אם לא, אין חיים. אני רוצה לפני,
2: לפני שאת עוברת, אני רוצה לשאול אותך שאלה בתוך העוגן של הרגש, דבר ראשון, אני מסכימה איתך שצריך להדליק את האור גם בחושך ואפילו עוד יותר. זאת אומרת, כשיש חושך עוד יותר חשוב להדליק את האור, כי אחרת כולנו יכולים להיכלות בתוכו. אבל יש לי שאלה לשאול אותך בקשר ל... לרגש כי את יודעת יש עכשיו סיטואציות כך קיצוניות בכמה שהן מזעזעות. זאת אומרת אני חושבת על אימא ששני הילדים שלה בעזה או כל מיני דברים ש... שבא לי לשאול אותך על זה האם באמת הנפש האנושית מסוגלת להתמודד עם הכל ו... ולהמשיך אחר כך חיים או שיש דברים מסוימים ש... שפשוט באמת יכולים לשבור את הלב שלנו זאת אומרת.
1: מבחינה, מבחינת היכולת לשבור את הלב ולחולל טראומה בוודאי ואני חושבת שאנחנו רואים עדים פה לטראומה קולקטיבית ולטראומה אישית של הרבה מאוד אנשים והמיומנות הרגשית שהייתי רוצה שתהיה כאן וכמה שיותר לבסס זה היכולת לכאוב מבלי להתפרק זאת אומרת, להשאיר את הלב פתוח גם נוכח הזוועות והכאב הנוראי הזה. כי אם הלב נסגר, אנחנו יכולים בקלות להפוך להיות שרירותיים ואטומים. ואני חושבת שהיכולת להחזיק, להצליח להחזיק את הכאב ואת הלב הפתוח ואת האמפתיה, היא מה שמשאירה אותנו חיים גם, גם אם ישנה טראומה. יש, ישנן מתודות שלמות שבהן אני מדברת על טראומה, זה לא המקום כאן, אבל אפשר, אפשר לאבד טראומה ולצאת מהצד השני. ואני חושבת שזה חיוני, זה, זה חיוני ליכולת שלנו להמשיך, ואני גם חושבת שזה אפשרי. ושיש מלא כלים לעשות את זה, זה מאוד משמעותי. טוב, תודה רבה, נותן
2: תקווה. אז אנחנו בעוגן השלישי, נכון? היה סך הכל שלושה? כן. מצוין, אז זה עוגן השלישי.
1: העוגן השלישי מדבר על היכולת, הוא נובע מהעוגן, כל עוגן נובע מקודמו, אז אם דיברתי על היכולת ליצור אה, סובלימציה, לקחת אנרגיה רגשית מסוג, מסוג אחד ולהוביל אותה למקום אחר, זה מוביל אותנו לעוגן השלישי שמדבר על פרואקטיביות ויכולת לעשות את זה ביחד. והפרואקטיביות זה היכולת באמת לא לבוא וליפול לאין עונות ולחוויה של הייאוש ושאין עתיד. ואין אפשרויות והכל סוגר עלינו, אלא יכולת כל הזמן לפעול בעבור מה שאני מבקשת להגשים. ואני מלמדת את זה בבית הספר למנהיגות שלנו, והאמירה המרכזית היא, מה שניצור הוא שיהיה. ומה שניצור הוא שיהיה זה היכולת באמת לבחון מה אני רוצה ליצור ולעשות ברמה הפרואקטיבית אל מול מצב נתון. ואנחנו במצב נתון קשה מאוד. אבל שימי לב שבתוכו מה, מה מלבלב ופורח? ארגוני חברה אזרחית. שמה, מה, איזה תמהיל הם מכילים? פרואקטיביות ומבנה קהילתי סביב רעיון. זה מדהים בעיניי, זה מעורר כל כך הרבה תקווה. ותחשבי שקהילה בדרך כלל מתכנסת סביב משמעות מסוימת או רעיון מסוים ומחזיקה ידיים. ותחשבי שאתה יכול להיתמך בתוך הקהילה. יכול לקבל רעיונות והפריה הדדית ושיח וגם ליצור הם, יוזמות שהן בעבור הרעיונות שאת מאמינה בהם. ואז מתוך כך הפעולה הפרואקטיבית מאפשרת להזרים חיים לתוך הנפש ולתוך הגוף ולתוך הקהילה. כי יש לך תחושה של התמודדות, מסוגלות וגם סוג של שליטה בתוך מציאות של אין שליטה. הדבר הזה מתרחש כשקהילות מתחילות לשתף פעולה ביניים לבין עצמן. אני, אני רואה בפודקאסט הזה שלנו משהו מאוד מרגש, תחשבי, אנחנו מחברות קהילות. את חברה <אח> בקהילה מסוימת, את מובילה קהילה אחרת, ואת יוצרת ביחד איתי עכשיו את החיבור ביניהן. יש בזה המון עוצמה, יש בזה המון פרואקטיביות. זה עתיד.
2: לגמרי, וגם, אני יודעת שהרבה פעמים, גם אם אנשים מסוימים כרגע מרגישים, וואי, חסר לי קהילה בחיים, או... יש עכשיו המון, רק חשוב לי להדגיש את זה, שעכשיו יש המון המון הזדמנויות ודלתות כדי להיכנס בקהילות, כדי להיכנס לקהילות חדשות, גם דרך ההתנדבויות שנפתחו עכשיו, והמון המון תקנים שקיימים, ודרך הפייסבוק, ו... זאת אומרת, באמת, אף אחד לא צריך להיות לבד.
1: זה, אנחנו כבר לא בתקופה הזאת יותר. מעבר לכך, זה מרתק לראות שנוצר ואקום שהחברה האזרחית ממלאה אותו. ולכן באמת מה שקורה כאן שזה מאוד מעצים אה, קהילות, זה מאוד מגביר את העוצמה של קהילות. את אני לאורך הדרך כל הזמן אומרת שהשינוי לא יגיע מלמעלה, מראשי הפירמידה, אלא הוא יגיע מאיתנו, מכל אחד ואחת מאיתנו, וזה מתחיל לקרות. אני תמיד אומרת, כן. אנחנו המנהיגים. כן,
2: וגם אנחנו המדינה, בסוף המדינה זה כולנו. נכון. אה, הם... הרבה פעמים אנשים היו מדברים על המדינה כאילו זה איזה גוף שלישי ומי זאת הישות הזו. אז יש לי שאלה נוספת, אז באמת סכמנו את ההוגנים, מאוד מאוד משמעותי, ואת יודעת, יש כל מיני אנשים ששמעתי אותם כשהאירוע הזה התחיל להתגלגל ולהתגלגל, ואנשים מבינים שכזה, רגע, הולכת להיות פה מציאות של מלחמה, אנחנו לא יודעים לכמה זמן. ושמעתי אנשים שגם אומרים, רגע, מה אני צריך את זה עכשיו? כי את כאלה שלא עושים מילואים, והם לא מרגישים שיש להם עכשיו את היכולת להתמודד אה, רגשית עם המצב, ויש להם את היכולת לנסוע אה, לאיזה מדינה אחרת. ואז בא לי לשאול אותך, האם באמת אפשר לברוח מדבר כזה? זאת אומרת, בסופו של דבר, אנחנו ישראלים, נולדנו למציאות המורכבת הזאת. ומה את חושבת על סיטואציה שבה בן אדם אומר, טוב, מה אני צריך את זה עכשיו? נוסע לאיזה... מדינה כלשהי והאם הוא יכול בכלל לנתק את עצמו מהסיטואציה?
1: אני אחלק את התשובה לשתיים. אני אגיד קודם כל שכשאני מסתכלת על אנשים שעושים את זה, חשוב מאוד שלא נשפוט אותם, כי זה מאוד קשור למסוגלות להתמודד. זאת אומרת, יש כל מיני מיומנויות נפשיות ויכולות נפשיות, ואנשים הם שונים ומגוונים. זאת אומרת שיכולת להכיל או להתמודד של אחד, לאו לא דווקא תהיה זהה לשל אחר. וישנם כאלה שאת יודעת, כשאתה פריז את ה... פלייט והפלייט ויש כאלה שפשוט הם, י, יבחרו כתב, ב, ב, בהתמודדות שלהם לקום ורגע לצאת מתוך uh, המקום המבעבע והאלים הזה וזו דרך התמודדות um, כשאני מסתכלת על דרך ההתמודדות הזו אתה בעצם uh, יוצא מתוך הסיטואציה ומעביר את עצמך פיזית למקום אחר אבל מה שמדהים לראות שכשאתה מחובר אז אתה תהווה, גם אם תהיה במקום הכ, הכי שלו והכי הרמוני, עדיין אתה תהווה את הקשרים ואת החיבור גם מבחוץ. אני חושבת ש... אני מסתכלת אפילו, אני אשתף אותך שהשביעי לאוקטובר תפס אותי בברלין. אני נסעתי לברלין, יש לי איזשהו... זה פשוט לא יאומן, אבל כל פעם שאני מתיישבת לכתוב עוד חלק מהספר שלי, קורה משהו. ונסענו לברלין לעשות האב כתיבה שאף אחד לא מפריע לי, שאין לי מחויבויות, ובשביעי לאוקטובר אני בברלין, כתבנו... למה, כל פעם קורה משהו שהוא בהכרח דרמטי כשאת מתחילה לכתוב? קורה משהו. אבל לא בהכרח שלילי. לאו דווקא שלילי, אבל בדרך כלל אני פשוט צריכה להתפנות ולקדם דברים אחרים. ופשוט מה שקרה, שפתחנו חמ"ל בברלין. הטיסות שלנו התבטלו ואחר כך לקח לנו זמן uh, um, להתארגן עליהן ופתחנו חמאל לברלין והסבנו את כל הפעילות שלנו ב-WeWork מכתיבת ספר בהאב שהיה אמון על זה לפשוט לעשות כל מה שאנחנו יכולים כדי לסייע לאנשים רגשית, תודעתית, הקלטתי הפעלות, הקלטות שמע מדיטטיביות, לילדים, למבוגרים, כתבתי מאמרים שמביאים פרספקטיבה תודעתית על המצב וכן הלאה וכן הלאה, ובעצם אני מספר לך את כל זה כדי לומר שהייתי בברלין, אבל הייתי לחלוטין בישראל. וזה מאוד קשור ליכולת להבין שאנחנו לא באמת נפרדים. את יודעת, אני מסתכלת על זה ברמה יותר רחבה, כי אני חושבת שבסופו של דבר כולנו בני אדם. והכל קשור להכל, זאת אומרת שלא תוכל לברוח בישראל, כי המהלומה הזו כאן בישראל, גלי ההדף שלה נמצאים בכל העולם, וזה בגלל שהכל קשור להכל, ואנחנו בתוך תהליך שרק ילך ויעצב את במת המשחק מחדש. כן, יש אנשים שאומרים
2: שכמו שבהתחלה שמענו על הקורונה, שזה איזה משהו בסין. אז שככה זה עכשיו, שאנשים כזה אוי הבלאגן בישראל אבל בעצם זה לא קשור לרק יהודים ומוסלמים וקורה פה משהו הרבה יותר גדול ש, שבאמת בסוף כן. כולם ירגישו שהוא לא משנה איפה הם יהיו.
1: כן, לגמרי.
2: מה לדעתך אם עכשיו מישהו מאזין לזה ואומר וואי הייתי רוצה ממש לעשות שיהיה פה טוב יותר? מה לדעתך שתי שאלות בקשר לזה, אחד איך הוא יודע הכי, איך הוא יודע מה הוא צריך לעשות, על מה הוא אמון, אוקיי? מה הגזרה שלו, איך בן אדם יכול לגלות את זה? ושתיים, האם יש גם תשובה כללית לכזה, מה הכי חסר עכשיו, מה הכי חשוב עכשיו שאנשים
1: יעשו, בעינייך? אני אגיד שלגבי השאלה מה, מה אדם, אדם, אדם ספציפי יעשה, אני חושבת שיש בפנים לכל אחד איזשהו סוג של... האירועים פגשו אותו באיזשהו אופן ועוררו בו משהו והמשהו הזה שהאירועים מעוררים הוא סוג של חוט, קצה חוט שאפשר להתחיל ולעקוב אחריו כי אחת אה, היא נגיד דולה אז היא תתחיל לתמוך אה, אימהות אה, שהיו בעוטף וחובות כרגע טראומה מאוד קשה או לחלופין אימהות שלא היו בעוטף אבל חש... חובות ערעור טוטלי של הביטחון הקיומי ביכולת לגדל את הילדים שלהן קצה חוץ שמוביל לעשייה פרואקטיבית. בעצם מה שאני מנסה לומר, נתתי דוגמה אחת, אבל יש כאלה רבות. בכל אחד יש קצה חוץ שקשור למה שנוגע בו, למה שהוא אוהב, למה שהוא הדליק אותו. וכשאנחנו לוקחים את זה ומתחילים לראות איך הדבר הזה יכול לבוא לידי ביטוי בקהילה, או בקרב האנשים שקרובים אלינו, או בתוך החברה, כאקט של נתינה, משהו שם יכול לקרות. ו... ברמה האישית. וברמה הקולקטיבית, מה אני אגיד לך נרקיס, אני חושבת שמה שהכי משמעותי ויגדיר את העתיד שלנו, הוא כמה אנשים באמת מוכנים לא לעשות עוד מאותו דבר, ולהבין שהעוד מאותו דבר יוביל לעוד מאותו דבר, במעגלים של מציאות שרק מקצינה ומסלימה ומקצינה ומסלימה, ויסכימו לחקור, לגלות, להיפתח, לפרספקטיבה רעננה וחדשה, לתודעה יותר רחבה, למשהו שמוציא אותנו מחוץ לתקרת הזכוכית של המעגל הסגור ולעשות עם זה משהו, כלומר ליצור אלטרנטיבות. ואני אומרת את זה שוב כי זה, זה צומת דרכים מהותי בעתיד שלנו כאן ובעתיד אגב הגלובלי גם. וחלק ממה שיגדיר לאן פנינו מועדות הוא עד כמה נסכים להתחדש, עד כמה נסכים לערער באופן יזום, אנחנו חוזרים לתחילת השיחה, את אזורי הנוחות או את הנורמות, ולהסכים לעצב זהות חדשה, תפיסת עולם חדשה, וערכים שדרכם אנחנו יכולים להגשים פה את, ה, את השלב הבא שלנו כפרטים וכחברה. וזה אפשרי. זה מדהים,
2: זה מדהים כי אני נורא אוהבת את זה ש... הרבה פעמים, אם הייתי שומעת אותך אומרת את זה בקונטקסט אחר, שנגיד הייתי שומעת אותך אומרת רק את המשפט הזה של מה שצריך לוודא, שאנחנו לא עושים עוד מאותו דבר כדי שלא יהיה עוד מאותו דבר, הייתי חושבת, אה, היא בטח מדברת על euh, פוליטיקה, אבל, אבל לא. בעצם כל אחד מאיתנו, אם אנחנו ממשיכים לעשות עוד מאותו דבר בדברים שאנחנו יודעים שהם כבר לא תואמים, אפילו אם נראה לנו שאין להם שום קשר למצב, יש להם קשר. בגלל שזה בסוף, זה אפקט הפרפר כזה. ומספיק שאת מביאה חדש ממשהו אחד שנראה הכי לא קשור, וזה מאפשר להביא חדש לעוד המון אנשים שבסוף זה מתחבר לכל המציאות שתהיה פה, זה מדהים. אני חייבת לשאול אותך, לפני שאנחנו נעבור לאיזושהי פעילות כזאת של סכימה, אני חייבת לשאול אותך על כסף, בגלל שאחד הדברים שהכי עולים לאנשים, לא תכננתי לשאול אותך על זה, אבל אז אמרתי, רגע, איך אני לא אשאל אותך על זה? אחד הדברים שהכי עולים לאנשים בתקופות כאלה זה הישרדות כלכלית. זה אומר, המדינה כן תיתן לי מענק בדצמבר, לא תיתן לי מענק בדצמבר, ואתה גם לא רוצה לחשוב על עצמך, אתה רוצה לחשוב בכלל בקטע, אבל מצד שני העולם, את יודעת, זה, זה מעבר, אנשים עדיין צריכים לשלם חשבונות ולשלם שכר דירה, ו... ומה הפתרון שיש לך לתת שם, בתוך טלטלה כזאת, שאתה רוצה לעשות משהו חדש, אבל יש לך עדיין את הכורס
1: מציאות הזאת. אני רוצה להתייחס לזה בשני היבטים, מקרו ומיקרו. ברמת המאקרו אני אגיד שגם כתבתי שבו דיברתי על העובדה שיש לנו מחויבות כחברה להזין את הקהילות שבתוכן אנחנו חיים. כלומר, לטפח את העסקים הקטנים, ושהעסקים הקטנים לא יתביישו להציע את מרכולתם, מכיוון שזה מאפשר את החוסן הכלכלי, שבו הקהילה תומכת את חבריה על ידי העברה של כסף בתוך הקהילה, ובתוך הקהילות השונות, וזה ממש ממש משמעותי. אז זה ככה טיפ ליכולת שלנו באמת לנתב את ה... את ההוצאות שלנו בצורה חכמה באופן שמעצים אה, עסקים אה, ואנשים. ברמה של אה, אה, פחד כלכלי אני אגיד שהם, אני שוב אני אתאר לך סיטואציה מהעבר שלי. אמרתי לך שבאיזשהו שלב היה מקום שבו הבנתי שכדי לפתח את החדש אני חייבת לפנות זמן ומשאבים בעבורו. וזה אומר, המשמעות של זה, זה אומר אה, לעזוב את העבודה שלי, שהייתה הפרנסה שלי ו... את יודעת, והכל קרה ביחד, כי גם אחרי זה התגרשתי והייתי במצב שבו זה ממש לעשות קפיצת אמונה. ואני מספרת את זה המון פעמים לאנשים, סיטואציה שנחרטה ואני לא אשכח אותה. אני עומדת ליד כספומט, בכפר יונה היה, עם הארנק הוורות שלי, עם הפרפרים, שהוא היה ארנק הקסמים שלי. שהוא היה ארנק השפע שלי, ושאני ממש, הוא, הוא סימל בעבורי התייחסות לשפע באופן אופטימי, בגלל זה בחרתי את אותו ארנק, ארנק ספציפי. ואני שמה את הכרטיס אשראי בכספומט, ואני לא יודעת אם הוא יבלע לי את הכרטיס אשראי או לא. וואו. הוא בולע. כי באמת זה היה שלב מעבר שבו עוד לא מספיק התבססתי, ועדיין כבר לא, לא עבדתי באותה עבודה. ואני אומרת לעצמי, אני רק צריכה, כדי שכל הדברים יסתדרו, אני צריכה, לדעתי זה היה 200 שקל. ואני אומרת, טוב, אני, אין לי פריבילגיה להתבאס על זה שהכספומט נבלע, הכרטיס נבלע, ואני אה, פותחת הארנק, ואני רואה שם 200 שקלים. <אח> שאין לי מושג מה עשו שם, איפה הם התחבאו, אבל הם היו שם. עכשיו, אני אומרת, אין ניסים, יש יכולות, ואני חושבת שהיכולת היא היכולת באמת להישאר פתוח. להישאר لي, פתוח ואופטימי ועם רגליים על הקרקע אגב, אני תמיד בהקשר הזה עם רגליים על הקרקע והמאתיים שקלים האלה היו הפעם האחרונה שבה אה, אה, פחדתי שלא יהיה לי ו- ואז בעצם ההמשך ה- 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 של הדברים זה להיות חרוצה, אני מאוד מאוד חרוצה עד היום, אני לא מוותרת לעצמי אבל זה, זה מקום שבו אני לא צריכה לדחוף את עצמי לעשות אלא אני אומרת את זה לכל מי שמקשיב לנו, תעשו את מה שאתם אוהבים ומאמינים בו, תהיו חרוצים, תתמידו, ההישרדות מכבה את האש, התשוקה ליצור ולהגשים את מה שאתם, מה שבוער בכם, את הרצון שלכם, היא כוח עצום, וכשאתם תתמידו בו, הוא גם יביא שפע כלכלי וכסף, כי זה, זה, זה חוק. אם אתה מחובר לנתיב שלך, הנתיב הזה יגובה. ואז בעצם באמת היכולת להיות בחר... בהתמדה ובחריצות להמשיך ולעשות עם רגליים על הקרקע וכל הזמן ללמוד ולהשתכלל ולהשתפר. מהמם. טוב, אז, אז
2: בעצם מה שרציתי שנעשה לסיום אממ...רצי להזמין אותך אה... להוביל אותנו ב...באיזושהי פעילות אנרגטית. אני בעצם מזמינה ממך פעילות אנרגטית, תכף אה... נראה מה יעלה לך, אבל אני אגיד רגע, הקדמה, מי שמכיר אותי טוב, יודע ש...אני מאוד 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 אוהבת אסטרולוגיה, מאוד, יש לי אסטרולוג מדהים, אני גם ארחת אותו השבוע, מיכאל אופק, הוא מהמם, הוא גם מבין את המגבלות של הכוכבים, ושיש לנו זכות בחירה, ואנחנו יכולים להתעלות עליהם, אבל זה כמו מזג האוויר, כאילו. הוא לפני השבעי באוקטובר לא יכל לישון, הוא ראה איזה משהו שמאוד מאוד מפחיד, ממש לא יכל לישון בלילה, ואז קרה, קרתה התופת הזאת. ואז הוא אמר לי על, על שני תאריכים שמפחידים אותו, שהוא מהם, ובאמת בתאריך אחד היה התחלת הכניסה הקרקעית, ותאריך אחר הייתה איזושהי התחממות בצפון, בדיעבד דיברנו את האירועים. עכשיו דיברתי איתו לפני איזה יומיים, הוא אמר לי, תקשיבי, בכל השנים שאני באסטרולוגיה, והוא עשרות שנים, בחיים לא ראיתי צמד אירועים כל כך חזק, שלא התבטא באותה חומרה, כאילו, כאילו הכניסה הקרקעית וגם ההתחממות בצפון, בכוכבים ראו משהו ממש ממש זוועתי וזה לא התממש. והוא אמר, אני לא יכול להסביר את זה, אלא אם יש איזושהי פעילות אנרגטית או משהו כזה, יש כוחות מתערבים, כוחות מתערבים שמבסתים דברים שהיו יכולים להיות הרבה יותר... רק
1: מוצא חן בעיניי הבחור, הוא מדהים. כבר... עכשיו,
2: עכשיו לכי תגידי לו את הפעילות האנרגטית ש, שאני יודעת שעושים במרכז דואריה, תשי את כל החרדים שבישראל מתפללים שעות, ה... אני ביום שלישי גם משתתפת באיזה מדיטציה המונית שמארגנים אלה של הוואן פיל, כאילו יש עכשיו פשוט כמויות מדהימות של כל כך הרבה אנרגיה, כאילו אנחנו רואים את הדברים הכי קשים ואת החושך אבל אנחנו לא יודעים מה היה יכול להיות. ואני מאוד מאמינה בזה, ואני מאוד מאמינה, כמובן, בכוח של רשת, בגלל שחוויתי אותה בעצמי בכל העשור הזה. ויש עכשיו אנשים שאיתנו נמצאים בשידור בלייב, וספציפית, יש המון דברים שאפשר היה לעשות עליהם פעילות אנרגטית, אבל אני רציתי לבקש ממך שאנחנו נקדיש אותה להחזרה של החטופים בשלום, של, של אלה מהם כמובן שבחיים, וגם גם אלה שלא בחיים, כדי שאפשר יהיה להביא אותם לקבועה בישראל. ו, ומדברים על זה שיש עסקה ושהיא אולי תוכל להיסגר והייתי רוצה שאנחנו ניתן עכשיו אנרגטית את מה שאנחנו יכולים לתת ונראה מה, מה יעלה לך.
1: את יודעת, אני אגיד שכל הזמן נעשית פעילות של הרבה מאוד אנשים בנושא הזה ובכלל בנושאים נוספים ולגבי השתופים מה שהייתי רוצה שאולי נעשה באמת ביחד וגם השבויים. אני יודעת שזה בקשה מאוד גדולה ממערכת המציאות הזאת ההזויה פה אבל מה שבאמת אולי נעשה ביחד זה נב... קודם כל נתחיל בזה ונבין שגם מדעית מוכח שהעוצמה של הכוונה שלנו משפיעה על המרקם הקוונטי של המציאות ואם אנחנו מבינים את זה אנחנו מבינים שבעצם ההתבוננות שלנו אנחנו משפיעים ובעצם הכוונה שלנו אנחנו משפיעים אז הייתי מתחילה מההבנה המאוד מנטלית הזו, ובואי נעשה פעילות אנרגטית. בשלב הראשון כדי לעשות פעילות אנרגטית הייתי מחברת כל אחד למי שהוא, לייחודיות שלו, כי אנחנו שונים ומגוונים, וכשאנחנו מחוברים לייחודיות המאוד, הטביעת האצבע האישית שלנו, ואז מחזיקים ידיים, נוצרת תמונה הרבה יותר שלמה מאשר אם כל אחד עושה פעילות בנפרד. אז כדי לעשות את זה, הייתי מבקשת מהאנשים לעצום עיניים ולהתחיל לזהות את עצמם להרגיש את עצמם כמו שדה שדה חלקיקי שדה קוונטי רוטט ונמצא בתנועה כל אחד מאיתנו הוא אינטליגנציה שכזה ובהדרגה אני רוצה שתקפלו את השדה הזה כמו שמקפלים בריכה, בריכת גומי, ולקפל 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 כלפי המרכז של העצמי, קיפול אחרי קיפול, קיפול אחרי קיפול, עד שאתם מגיעים למרכז שהוא אתם. שם פעימות כמו מיקור אנרגטי שפועמות ומגדירות את מה שאני קוראת לו התדר העצמי, טביעת האצבע הייחודית של כל אחד ואחד. ובשלב הבא כל מי שמקשיב לנו תתחילו לראות חוטים של אור יוצאים מהלב הפועם שלכם מהכור הפועם ומתחברים לעוד מלא 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 כורים פועמים כל אחד יתחבר למלא אחרים ונוצרת רשת שהיא רשת תודעה רשת של כוונה רשת של השפעה מה שאני קוראת לה רשת קשרים חיים זה אומר שמלא ישויות תבוניות מכירות בזה שהן ישויות תבוניות ושיש להן השפעה, מתחברות, מתחברות לתדר העצמי שלהן ויוצרות כוונה מודעת לערוצים שמחברים ביניהם ויוצרים מארג רשתי של קשרים חיים וכבר יצרנו כוח משפיע משותף. ועכשיו אני אבקש מכם פשוט להעלות בעיני רוחכם ויזואליזציה שבה אתם רואים פרוזדור, מנהרה של אור שמובילה מעזה חזרה אל ישראל. והמנהרה של האור הזו מתחילה לנקז אליה את החטופים, השבויים, הגופות, כל הישראלים שנמצאים שם. תעצימו את הכוונה שלכם להכיר בזה שזאת מציאות בת קיימא, שיכולה להתממש והיא מתממשת כאן ועכשיו, ותתחילו לראות את כל החטופים והשבויים והמתים כנקודות שזזות בתוך הפרוזדור הזה, בתוך המנהרה המוארת הזו, לכיוון ישראל. ועם כוח המחשבה, בכוח האמפתיה והאהבה, משאלת הלב והרצון החזק, תמשיכו לקדם אותם לתוך ישראל עוד ועוד ועוד ועוד. עד שאתם רואים אותם חוצים את הגבול, חוצים את הסף ונכנסים לתחומי ישראל. וכשכולם בהדרגה נכנסים לתחומי ישראל, תראו איך הפרוזדור המואר הזה מתחיל להתקפל לתוך ישראל עד שהוא נאסף לנקודת הכינוס שבה מצויים כל אלה ששבו הביתה. ותחזיקו את הכוונה, את האמונה, את הרצון ואת האפשרות שזה קורה כאן ועכשיו, ושמה שניצור הוא שיהיה, כי יש לנו יכולת להשפיע ולעצב מציאות. ואתם מוזמנים לפקוח עיניים בזמנכם החופשי. וואו. זה היה
2: ממש ממש חזק. אילו אה, אריה, המון 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 תודה, גם על השידור הזה, גם על השידור שאת, בעולם, בצורה מאוד מאוד רציפה ומתמסרת. אה, וזהו, אני, אני ממש מקווה ש, שכל מי שצריך לשמוע את השיחה הזו, תשמע אותה ושזה יסייע לו. וגם, אני מקווה שכל מי שמרגיש איזשהו חיבור לדברים שאמרתי, ייכנס, אנחנו נשים לינקים ויקרא עוד ויעמיק, יש המון לקרוא והמון המון דרכים להתחבר. ו, וזהו, רוצה להגיד איזה משהו
1: לסיום? א', תודה רבה לך, נרקיס. יש לי הרגשה שזו תחילתה של ידידות מופלאה. אני נהניתי ממש לדבר איתך. תודה רבה. מהממת. תודה ותודה למי שהצטרף
0: אלינו ולילה טוב לכולם. לילה
1: טוב לכולם.
0: תודה שהייתם איתנו. אני מזמינה אתכם להצטרף למשחקות באש. יש שם דיון מרתק בתקופה הזאת על יחסים, על מגדר, גם על מיניות. ועל איך אנשים מתמודדים עם המציאות המאתגרת שאנחנו נמצאים בה. תודה שהקשבתם.